Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. Tenemos una gran invitada. ¿Cómo estás? Qué gusto que te des el tiempo, Paola. Eh, va a ser... Una conversación muy padre que además voy a aprender mucho, ¿no? Que es como, como la esencia de, de sinergético, ¿no? La sinergia contigo, conmigo y con la audiencia. Bienvenida. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Súper contenta de estar aquí eh, contigo y con tu audiencia y con todo tu equipo de trabajo. Y muy emocionada por compartir y dialogar contigo. Oye, pues mira, tengo que ser bien honesto contigo. Lo, lo primero es que cuando hablé con Enrique, cuando hablé con mi equipo del tema de la entrevista, secretaría de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. No sabía, tengo que ser bien honesto, no sabía que existía esa secretaría. ¿Qué hace esa secretaría? Claro, mira, es una dependencia nueva. ¿Sí? Antes, digamos, la institución que se encargaba de la Agenda de los Derechos Humanos de las Mujeres, digamos, y de la Agenda de Igualdad, era el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Ah, okay. este, no Y era una OPD, y era un instituto, pero no era una secretaría. Y con este gobierno, con el gobierno de Enrique Alfaro, justo se transforma, digamos, eh, ese, ese instituto y se transforma y se, eh, se construye, digamos, una secretaría. Y lo que busca esta, esta secretaría es justo generar las condiciones eh, para la igualdad entre las mujeres y los hombres, entre las niñas y los niños, ¿no? Y entonces, de alguna manera, generar las instituciones, las condiciones en términos de políticas públicas, ¿sí? en términos de programas del gobierno del Estado y también empujar para que los municipios también puedan tener, eh, digamos, acciones específicas para generar eh, condiciones de igualdad, ¿no? Y entonces, ir cerrando, pues, lo que se llaman las brechas de desigualdad en términos educativos, en términos salariales, en términos de participación de las mujeres en los espacios públicos, en términos de la participación de las mujeres en el ámbito político, por ejemplo, de los liderazgos, eh, poder empujar a que haya más niñas en la ciencia, en la academia, en estos espacios en que tradicionalmente y históricamente han sido más ocupados, digamos, por los varones, ¿no? Y que no ha habido un equilibrio y un, un piso parejo para todas y para todos. Lo que estamos buscando es justo generar eh, la, la oportunidad pareja para todas y para todos y que esto genere, a través de generar condiciones de igualdad, también podemos, por supuesto, eh, digamos, cerrar eh, las condiciones de desigualdad, de pobreza, de violencia y de discriminación que también se viven en, en los países, ¿no? Es una responsabilidad muy grande, por lo que veo. ¿Cómo te invitan? O sea, ¿cómo hace cuatro, cinco, seis años te imaginaste que ibas a ser secretaria de, y que ibas a hacer este tema? ¿O, o cómo, cómo es un proceso, no? Este, he tenido la oportunidad de platicar con algunos secretarios y no, yo jamás me lo imaginé o, o no, sí. yo sí lo busqué. En tu caso, ¿cómo fue? Claro, mira, fíjate que en mi caso no me lo imaginé, ni lo buscaba, sí. este, ¿no? ni me lo esperaba. Eh, yo estuve toda mi vida dedicada más a la educación, ¿no? Eh, tenía un proyecto educativo, una escuela, el Colegio Huellas, este, del que fui eh, socia por muchísimos años, por más de 20 años, y a través de la educación, mi apuesta, eh, digamos, de vida sí era cómo generar un modelo educativo que pudiera propiciar eh, que los niños y las niñas aprendieran de la mejor manera y desarrollaran al máximo su potencial, ¿no? Ahí en esa búsqueda de cómo construir un modelo eh, que generara de verdad condiciones eh, justas e igualitarias para, para todos los niños y las niñas, encontré lo que se llama modelo coeducativo, ¿sí? Y que es esta visión de que, que surge de todo un modelo de educación para la paz, es un modelo muy bonito, que lo que plantea es que no basta o no es suficiente que los niños y las niñas y los, las y los adolescentes, por ejemplo, estén en un mismo espacio, o sea, que tengamos escuelas mixtas, sí. si no hacemos eh, un trato eh, muy cuidado para que de veras tengan las mismas oportunidades en el ámbito educativo. Entonces, por decirte, tradicionalmente, eh, muchos, muchos profesores y muchas profesoras que enseñan matemáticas, se tiene luego esta creencia de que los niños son más buenos para las mates que las niñas, ¿no? Y entonces, a la hora de enseñar matemáticas, pues le echan más ganas o le dan más oportunidad de participar y de resolver el problema de matemáticas al niño y dicen, no, las niñas son mejores para, la, para las palabras, ¿sí? Y para eh, a, ayudar a los otros y son más humanas y más sensibles. Y entonces, a ellas les echan más ganitas cuando se trata 
trata de escribir poesía, cuando se trata de contar cuentos, ¿no? Y entonces justo el, el cambiar este paradigma y decir, no, se, son habilidades y son habilidades de pensamiento, son habilidades de lenguaje que podemos desarrollar todas las personas. Entonces, ¿cómo hacemos para que los niños y las niñas puedan aprender de la mejor manera todas las áreas y que, claro, cada persona, de acuerdo a su gusto y su personalidad y sus habilidades, pueda desarrollarse de manera equitativa, ¿no? ¿Y cómo es que se hace eso? O sea, lo escucho y te voy a hacer, vuelvo a repetir, ¿no? Porque me interesa mucho aprender genuinamente. Yo, ahorita, ahorita que mencionabas, ¿no? El tema de igualdad y equidad, yo dije, yo pensaba, o oh, que es lo mismo, ¿no? Y se escucha mucho ahorita en redes sociales y, y hablo de activistas y de feministas y veo cómo se pelean y cómo se ponen de acuerdo. Yo normalmente no, no veo esos temas o, o digamos, no me involucro tanto, pero me importa mucho el cómo se logra esa, esa famosa igualdad, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo podemos poner el piso parejos. Uh -huh. Desde tu punto de vista... ¿Cuál es el camino? Claro, mira, desde mi punto de vista, y te cuento un poquito y me regreso porque me quedé, me quedé en la parte educativa, que, que justo creo que la base primera de generar esta, esta, eh, estas condiciones de igualdad tienen que ver con eh, la, la educación y la socialización de género. ¿sí? Esto es cómo educamos ¿sí? a las niñas y a los niños. ¿sí? Históricamente y de manera... Eh, digamos, tradi tradicional, por llamarle, por, la, por llamarle de algún modo, eh, hemos pensado y se ha creído que los niños y las niñas y las mujeres y los hombres somos diferentes por naturaleza, ¿no? Y este diferentes por naturaleza, ¿sí?, tiene que ver no solo con las diferencias biológicas con las que nacemos, que son evidentes, ¿no? Este, por supuesto que tenemos cuerpos sexuados sí. distintos, tenemos un desarrollo eh, biológico distinto. Sin embargo, se ha creído también que las capacidades y las habilidades también son diferentes por sexo, ¿no? Y muchos estudios, desde los estudios feministas, desde los estudios de género, lo que han venido a demostrar es que, por supuesto que nacemos con esta diferenciación sexual, ¿sí? Y con estos cuerpos sexuados diferentes, pero lo que tiene que ver con las habilidades, los intereses, las capacidades eh, y el potencial que como seres humanos y como personas tenemos es igual en unos y en otros si les damos de verdad las mismas oportunidades y generamos de verdad las mismas condiciones para el desarrollo, digamos. Y entonces ahí la socialización y la educación es súper importante. Y la socialización tiene que ver con cómo de manera cultural y natural educamos o enseñamos a unos y a otros. Y cómo le decimos a uno, no, los hombres no lloran, ¿no? Y a una, a una chica, no, a ver, tú ve con tu abuelito porque tú eres más buena para cuidar que tu hermano. ¿No? Y tú eres más buena para atender. Y, tú, y no nos damos cuenta que lo que vamos haciendo es enseñarles a ser más buenos. ¿sí? E igual les decimos a los varones, ¿no? tú tienes que ser más fuerte, tú eres más valiente, tú eres un proveedor innato y vas a ser exitoso porque tú tienes que mantener a tu familia. Entonces, estos mensajes ¿sí? culturales sí. y estereotipados... Lo hacemos desde la familia, pero también la escuela lo reforma, lo, lo, lo refuerza, perdón. También, por supuesto, la iglesia, el, el mismo, la misma comunidad y la misma sociedad refuerza estos, estas enseñanzas diferenciadas que se van convirtiendo en roles de género, ¿no? Y estos roles de género, entonces, dicen las mujeres son más buenas para una cosa y los hombres son más buenos para otro, ¿sí? Y así los educamos y eso esperamos de ellos y de ellas. Y entonces, si hay un hombre que resulta que no es bueno para hacer negocios o no le gusta tanto la chamba que produce económicamente porque es eh, un escritor o es un bailarín o es una... Sí, sí y, que, y que no tiene nada. O sea, es, es una profesión hermosísima, por supuesto, pero no produce económicamente tanto. Ah, entonces ya no es un, es un hombre bueno para los negocios o no es tan hombre. Incluso se le cuestiona su virilidad o su masculinidad en torno a esto, ¿no? E igual a una mujer, ¿no? Una mujer que decide que no quiere tener familia, por ejemplo, o que no quiere tener hijos y que resulta que es buenísima para los negocios, ¿sí? Y no es tan buena para el cuidado y la crianza y, y ¿no? Y esta parte de los cuidados y las labores domésticas. Entonces decimos, ah, es que no es tan femenina o no es tan mujer, ¿no? Porque se tiene esta visión estereotipada de lo que debemos ser las mujeres y lo que debemos ser los hombres. Entonces, justo el trabajar para la igualdad es quitarnos este debemos ser y decir, las personas pueden ser y pueden desarrollar sus capacidades y su, sus habilidades por igual, si es que de verdad ponemos las condiciones para que esto suceda. Y entonces esas condiciones empiezan en la familia, en la escuela y luego en la misma sociedad. Y por supuesto que el Estado y el gobierno también tenemos un papel muy importante para que esto suceda. ¿Consideras que México es un país machista? Sí, <risa> sí, sí, sí. Yo pienso que eh, el mundo todavía es un mundo eh, muy machista, pero Latinoamérica tiene justo, eh, digamos, una 
eh, forma cultural, y, for y cuando hablo de cultural es que estoy hablando de que de alguna manera las familias, las escuelas, la iglesia, la sociedad en general, hemos aprendido a vernos a los hombres y a las mujeres de una manera este, diferente, diferenciada que hace que entonces veamos como normal y como natural este trato, que es muchas veces desigual e injusto y muchas veces discriminatorio. ¿sí? Y entonces México sin duda es un país muy machista en el sentido de que estas actitudes o esta idea eh, invisible, porque no, si tú le preguntas a la gente en lo común, ¿tú crees que los hombres son mejores que las mujeres? ¿O tú crees que los hombres son más poderosos que las mujeres? La mayoría de la gente de lo común te sí. va a decir quizás, no, ¿cómo crees? Claro que no, ¿no? Pero, en pero a la hora que le dices, ¿votarías por una mujer eh, como política? Te dicen, no, no, es que las mujeres no saben de política, ¿no? O si entraron a la política es que seguro se metieron con el, con el señor, con el, con el, el partido político, sí. ¿no? O sea, hay todavía esta creencia de que las mujeres no son o no somos tan capaces para los puestos de liderazgo, para los puestos de negocios, para los puestos de toma de decisión, ¿no? Y que los hombres no son buenos para todo lo que tiene que ver con el cuidado, el estar cerca de los otros, la crianza, la cercanía, la afectividad, lo emocional. Dicen, no, no son buenos, ¿no? Sí. Y entonces, este, eso, eso se sostiene en el machismo. O sea, es esta idea de pensar ¿sí? que somos, que unos son más buenos para una cosa que otros, y también de pensar eh, en que, de alguna manera, quien tiene realmente las capacidades para lo importante del mundo, que es el dinero, que es la política, que es el crecimiento, que es eh, este, la, 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 el acaparar a veces los recursos, que, ¿sí? el, el, el tomar las decisiones sí. importantes de la vida, son los hombres. Yo no creo que eso sea lo único importante, sin duda, de la vida, pero hay esa apuesta. Y entonces es como considerar a los hombres pues, más fuertes o más buenos ¿no? o más capaces que las mujeres. Y entonces eso es el machismo. Justo cuando consideramos que unos son más ¿no? este, que otros, eh, ahí ya está eh, fundado en, en, en el machismo. ¿Cómo podemos eh, erradicar el machismo? ¿Cuál crees tú que es el camino? Mira, yo creo que el camino primero es darnos, o sea, verlo, reconocerlo e identificarlo, ¿no? Eh, justo cuando te hablaba y te decía que son eh, cuestiones culturales, tiene que ver con, estamos tan acostumbrados a que las cosas sean así, ¿no? Y decimos, pues así era mi abuelita, así son mis papás, así me tocó vivir y así, así tendré que ser yo. O sea, cuando lo normalizamos y lo vemos como parte natural, ¿sí? Y cuando decimos... Estas diferencias tienen que ver con la naturaleza del ser mujer y del ser hombre, pues lo que estamos haciendo es decir, así tienen que ser las cosas y no lo cuestionamos y no lo ponemos en duda y entonces no cambiamos nada, ¿no? Yo creo que el primer reto está en verlo, ¿no? En darnos, poder identificar cuáles acciones realmente generan condiciones desiguales o condiciones discriminatorias okay. para las personas. Y entonces empezar a decir, a ver, si yo a mi hija en mi casa le doy permiso de salir, mi hija que tiene 15 años, este, y mi hijo que tiene 14, a mi hija que tiene 15, le doy permiso de salir hasta las 10 de la noche a la, a la reunión, a la fiesta de 15 años de sus amigas o hasta las 11, porque es niña, sí. porque es mujer, porque me da este, preocupación, su seguridad y, y entonces le pongo un horario y a mi hijo que es varón le doy un permiso diferenciado, digo a él a la una de la mañana porque es muchacho y se va a saber defender y él ya sabe, ¿no? Y entre amigos y todos se van a cuidar y, este, y, y tienen otras vivencias. Ahí estoy haciendo una, un acto discriminatorio desigual, ¿sí?, por la razón de proteger a mi hija, o sea, por cuidarla, que sin embargo, claro, es algo que nosotros vemos y que tenemos una situación particular que nos tiene a, a todos cuidándonos unos a otros. Pero si yo en cambio pienso y digo, a ver, si quiero que mi hija tenga el mismo horario que mi hijo, porque quiero ser pareja con ambos, ¿cómo puedo hacer para que mi hija pueda ir a la fiesta y regresar al igual que su hermano a las 11, a la, a la una de la mañana? Este, pero que yo, que también esté cuidando, digamos, pudiendo proteger su seguridad. Y entonces, Buscar estas estrategias, ¿sí? Eh, para cómo sí podemos hacer este trato igualitario, son justo estas acciones que, que le llaman, teóricamente se llaman acciones afirmativas porque son acciones positivas para poder generar, eh, digamos, condiciones igualitarias para todas y para todos, ¿sí? Para, para, con estas, estas condiciones parejas que tienen que ver con la equidad que nos va a llevar a, a, como meta más grande a la igualdad, ¿sí? Entonces, estas acciones equitativas son estas acciones parejas, ¿sí? Cuando pensemos en la palabra equidad, hay que pensar en, en lo parejo, ¿no? En, en, en lo que es justo. Tiene que ver con los salarios, por ejemplo, con los sueldos, ¿sí? Si yo contrato a una profesionista, ¿sí? Alguien que me maneje las cámaras en, 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 en el, o que medite mi podcast, por ejemplo, Jorge, y si dices, ah, es hombre, 
eh, le voy a pagar tanto. Pero si es mujer, le voy a pagar menos porque es mujer, okay. porque va a tener menos. No, no decir, a ver, es hombre o es mujer, yo quiero a alguien capaz, voy a pensar en cómo lo hago para que sea a la persona que voy a contratar, pero les voy a pagar lo mismo porque me están haciendo el mismo trabajo independientemente de si es hombre o si es mujer, ¿no? Y entonces ahí vamos cerrando esas brechas porque desafortunadamente todavía las estadísticas nos demuestran que cuando una persona termina, por ejemplo, su carrera profesional en México y en Latinoamérica, pero todavía en muchos países del mundo, nada más pisar, el, digamos, pisar fuera de la universidad y que busquen trabajo los mismos compañeros de generación con el mismo programa, con la misma promedio, ¿Sí? Incluso a veces las mujeres con mejor promedio y ellas de entrada les ofrecen 20% menos cuando menos. En algunos casos 30%, en, en otros hasta 40% menos de, de sueldo. ¿no? Entonces ahí nada más por el hecho de ser mujer, porque hay este, esta visión cultural de seguro él va a ser más capaz o seguro él va a poder más. No, pero es que ya seguro se va a querer embarazar y me va a dejar pronto el trabajo. Y entonces metemos todos estos estereotipos y los justificamos para tener acciones desiguales y discriminatorias. Entonces, lo primero es preguntarnos por esas acciones y si realmente estamos eh, propiciando o no la igualdad para poder cambiarlas. Hay que darnos cuenta primero para poder cambiar. Entonces, ¿cuál sería, en, en, decimos en un tuit, la diferencia entre equidad e igualdad que a veces solemos confundir? ¿Cómo podemos separarlo? Claro, la igualdad tiene que ver con eh, la condición humana de iguales. Si en términos de derechos humanos... Todas las personas, ¿sí? mujeres y hombres, tenemos los mismos derechos ¿sí? y todos tendríamos que tener entonces las mismas oportunidades y, la, y el mismo, la misma posibilidad de desarrollarnos de la mejor manera. Esa es la igualdad, es como el objetivo final. Y la equidad es justo eso que hacemos para que el piso sea parejo. ¿no? Y yo te recordaba una, hace ratito que platicábamos fuera del aire eh, un, una imagen que, es, que se ha hecho muy viral y es una imagen en donde está un eh, papá con su hijo pequeñito queriendo ver un partido de béisbol y hay una barda, están queriendo verlo atrás de la barda, ¿no? Sí. El papá es alto y entonces el papá puede muy bien ver el partido sin tener que hacer ninguna acción. El hijo está pequeñito, debe de tener unos seis años y entonces no alcanza a ver, ¿no? Y entonces al papá se le ocurre poner dos bancos de madera para que el hijo pueda alcanzar a tener una altura específica para poder ver el partido en la misma condición que el papá. Sí. Ese poner esos dos cajones de madera ¿Sí? Es una acción afirmativa, es una acción positiva para generar una condición de equidad, ¿sí? para, que, para que los dos puedan tener la misma oportunidad de ver bien el partido. ¿sí? Y entonces ahí sí podemos generar trato igualitario. En cuando hablamos, por ejemplo, con grupos que son o poblaciones que son eh, vulnerables o que están siendo eh, minoritarias, como por ejemplo las personas con discapacidad, ¿sí? una acción afirmativa es generar un, poner una rampa en el, en, en el piso para que okay. todo para que pueda entrar la persona con su silla de ruedas o con sus muletas por ejemplo no entonces esa es una acción afirmativa que va a generar una condición de equidad para que todo el mundo pueda entrar a la escuela al espacio de trabajo al, de la misma manera no entonces son estas pequeñas acciones que todavía necesitamos hacer para generar este piso parejo que todavía no es una realidad, porque todavía vivimos muchas condiciones de desigualdad y en el caso de la relación entre mujeres y hombres, todavía hay condiciones muy profundas también de desigualdad. Sí, es un tema. Fíjate que a mí me pasó algo y me pidieron un consejo. Tú que hablas de sinergia, yo no supe qué decir, honestamente. Me contrataron una conferencia en Morelia, va en eh, un congreso grande, dos mil personas, y fuimos 10 conferencistas y los 10 conferencistas que fuimos a los organizadores que hicieron un super evento, muchos patrocinadores, nomás se les ocurrió cometer un error. ¿Sabes cuántos hombres éramos de los 10? ¿Los 10? Los 10. No hubo una sola mujer. No, hombre. Pues llegaron, no sé si el, nombre, el término sea el correcto, cuidaré muy bien mis palabras, uh -huh. activistas, uh -huh. querían clausurar el evento porque no era posible que en el no hubiese una o dos mujeres. Uh -huh. Entonces yo voy con el organizador y le digo, ¿y por qué no invitaste una mujer? Y dice, sí invité dos, dice, pero estaban ocupadas. Y no hay muchas mujeres conferencistas en México que estén hablando de, de este nicho. Pero se puso muy, muy fuerte el tema. Y a veces ahí yo, ¿tú qué harías? Y yo me quedé callado. Yo te lo pregunto a ti. Cuando en un nicho no hay tantos participantes, hombres como mujeres... Y no es la primera vez que me pasa. Yo pertenezco al Colegio de Evaluadores, soy evaluador uh -huh. aquí en Jalisco y alguna vez hicieron un foro y se les ocurrió no meter mujeres. No, no te la cuento. No digo nombres, pero amigas corredoras de aquí que pertenecen a ciertas asociaciones se salieron del colegio, se indignaron, se pelearon. O sea, yo dije, 
mandaron la solicitud, estaban ocupadas. Entonces, a veces, no digo que sea injusto, pero es como raro. ¿Qué hacer en esos casos cuando no hay tantos participantes en el juego? Claro. ¿Qué hace, hace? Lo, lo primero que te diría es justo preguntarnos por qué no hay tantos participantes, ¿no? ¿Por qué no hay tantas conferencistas sí. mujeres, ¿no? Y entonces ahí creo que de entrada también puede haber un, incluso un, pro, un prejuicio en considerar quiénes son las buenas. A lo mejor no hay tantas visibles porque puede haber muchas que todavía no han podido tener esta visibilidad, ¿no? Eh, que tienen otras. O sea, puede haber que, que puede, sin duda, estoy segura que debe de haber muchas mujeres sí. que pueden ser muy buenas conferencistas, sin embargo, no son todavía famosas o no son todavía eh, tan conocidas, ¿no? Y no se les han abierto las puertas, digamos, para hacerse visibles. Esa sería como una, una primera. La otra es, si pensamos desde esta visión de acciones afirmativas, quizás decir, a ver, bueno, pues necesito que equilibrar mi participación. Además, pensándolo no solo por esta cuota de género, que luego mucha gente dice por tener esta cuota obligatoria y de que haya 50% y 50%, sino desde una visión, yo pienso, más profunda. Una, una visión que nos permita decir, a ver, si voy a tener conferencistas, ¿qué quiero? Entre más diversos sean mis conferencistas, más voy a enriquecer a mi audiencia. Entre más formas distintas de entender un tema coloque yo, más rico va a ser el panel, más valioso va a ser el panel. Si tengo solo a varones, pues es solo una manera de ver el mundo o de entender la situación y no estoy logrando colocar esa otra visión también de una misma realidad, ¿no? Entonces, lo que yo siempre les, les invito es decir, a ver, no estaban ocupadas las que, las que, habíamos, las que queríamos invitar, solo había dos, necesito, ¿qué hago? Hay que meternos a buscar debajo de las piedras, les digo yo, ¿no? Y entonces nos metemos a redes, nos metemos a, a googlear un poco más y seguro encontramos okay. más personas y entonces podemos hacer esta acción para generar este equilibrio y este espacio, ¿no? Que, se, que vaya siendo cada vez más abierto. A lo mejor no voy a conseguir cinco y cinco si eran diez participantes, pero a lo mejor consigo dos o tres y empiezo a generar estos equilibrios para que poco a poco pueda ser ¿Sí? idealmente que sea quienes sean los mejores y las mejores conferencistas quienes estén. Pero en la medida en la que no nos arriesguemos a darle también la voz y el micrófono a una mujer que a lo mejor no tiene todavía la misma experiencia, pero si no se la damos no la va a desarrollar nunca, ¿no? Entonces hay, esas son justo las acciones que van permitiendo que generemos condiciones de igualdad. Igual en la política. Si nos esperamos a que solo lleguen las políticas mujeres experimentadas, pues ¿dónde van a agarrar experiencia si no es en el espacio político sin tener experiencia y a lo mejor metiendo las patas, como la meten muchísimas veces muchísimos de los hombres? Sí. No más que ya estamos medio acostumbrados o, o no los juzgamos tan duramente porque no están recién entrando. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Uh -huh. Paula, ¿qué es el feminismo entonces? ¿Cómo lo podemos definir? Claro, mira, el feminismo es eh, un pensamiento, una, toda una corriente de pensamiento, eh, digamos, que lo que busca es la justicia social y la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, ¿sí? Y entonces hay mucha gente que equivocadamente, y yo siempre aprovecho los espacios sí. eh, este, públicos para, para hacer esta aclaración, hay mucha gente que dice, eh, ni feminismo, ni machismo, humanismo, y ahí colocan, en la misma bolsa, digamos, o en la misma canasta o en el mismo nivel, el feminismo que el machismo. Y no, el feminismo surge justo como una respuesta eh, ante el machismo, que el machismo es justo esta idea ¿sí? de que el hombre es superior o es mejor que las mujeres, ¿no? Y que por el hecho de ser varón tiene habilidades y capacidades más sólidas para las cosas importantes de la vida. Por eso, por, a lo largo de la historia, los historiadores, los políticos, los, ¿no? Eran los varones. Pero eso tenía que ver con condiciones de discriminación hacia las mujeres. No porque fueran mejores, sino porque estaban ahí, sí. en el escenario político, ¿no? Entonces, no es lo mismo el feminismo que el machismo, no. Este, el, el humanismo es otra corriente este, ideológica que no es, que no, tampoco se, se, se pone, digamos, en, en relación con el, con el feminismo. Y el feminismo no dice las mujeres son mejor que los hombres. ¿Sí? El feminismo dice todas las personas debemos tener, todos los seres humanos debemos tener los mismos derechos y como sociedad tenemos que hacer cosas todos los días para poder garantizar que de veras tengamos los mismos derechos. Lo que sí implica muchas veces estas condiciones de igualdad es para lograr la igualdad sí se requiere a veces pues que los hombres se hagan un poco al lado para que las mujeres entren a ocupar estos espacios que no habían ocupado nunca. Entonces, en la política, pues sí, si teníamos 100 hombres en la política y ni una mujer, para que entren las mujeres, ¿sí? pues se van a ir teniendo que salir, vamos a tener que tener menos hombres y para que vayan abriendo espacios para las mujeres. Entonces, lo que sí sucede es que 
para lograr esta igualdad, sí. eh, necesitamos abrir el espacio, necesitamos dejar que las mujeres puedan entrar, necesitamos, por supuesto, prepararlas, apoyarlas para que se desarrollen, para que se preparen y para que puedan hacer el trabajo que tengan que hacer de la mejor manera. Eh, pero también necesitamos los varones hacerse un lado y abrir el camino para que lleguen otras mujeres también ahí, ¿no? Y eso genera muchas veces resistencia, sí. porque históricamente pues han estado acostumbrados a estar en esos espacios y dicen, a ver, no, 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 espérate, este era mi lugar, ¿cómo que me tengo que quitar? ¿Quién dice que me tengo que quitar para que además entre una mujer? No es para que entre mi cuate, sino para que... Entonces, esta, esta resistencia, pues es una resistencia natural en el sentido de y le pongo, le hago entre comillas con, con los dedos, porque natural en el sentido de, pues estábamos acostumbrados a esto y decimos, ah, no, espérate, 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 ¿no? Pero justo eh, el eh, abrir estos espacios requiere el esfuerzo de todas y de todos. Y entonces sí requiere también que los varones hagan conciencia de cómo salimos ganando todas y todos si generamos condiciones de igualdad. Porque el tener espacios diversos, el tener espacios en donde podamos opinar, enriquecer, participar, dar ideas tanto hombres como mujeres, hace que las ideas sean mucho más ricas, mucho más diversas, mucho más amplias y que todos salgamos ganando con esta estrategia. Pero, pues, si hay estas resistencias con las que tenemos que ir trabajando y venciéndolas poco a poco. Cuando hablas de resistencias, ¿la resistencia más grande viene de la misma mujer o viene del hombre? La resistencia más grande, fíjate que esa pregunta me parece súper buena porque luego justo dicen, ¿no? No, 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 a mí me ha ido peor, hay quienes dicen, ¿no? A mí me ha ido peor con las mujeres que con los hombres o las sí. mujeres son más duras para juzgarme. Igual les planteo yo, no es que las mujeres por naturaleza sean más duras para juzgar a las otras mujeres y los hombres sean menos, ¿no? Lo que sucede es que la manera en la que hemos sido educadas, sí, ¿sí? que también nos ha, ha venido a, a enseñar a que las mujeres tenemos que cuidar rancho, digamos, ¿no? Y entonces cuidamos al marido, cuidamos a los hijos, cuidamos este deber ser mujeres, que es tradicional. Sí. Y entonces si una mujer se sale de ese deber ser, si una mujer no se encarga de su casa, de su, de su marido, de sus hijos, porque decide ¿sí? entrar al, al campo y al mundo eh, político o al campo o al mundo empresarial, por ejemplo, o al de los negocios, este, eh, eh, y, 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 no, y decide salirse de ahí, la, las primeras que dicen, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está esto que se están también saliendo de la norma? Entonces, la resistencia también viene de las mujeres. ¿sí? Pero no es porque las mujeres seamos más bravas entre mujeres, sino porque así se nos educó, y nos dijeron, a ver, no, tenemos que cuidar que el sí. orden social no cambie, que las cosas no cambien y que todas sigamos cuidando a nuestro maridito, a nuestras hijas, a nuestros hijos, a la familia, al hogar, ¿no? Y que los hombres se encarguen de eso. Entonces, digamos que así como hay esta resistencia de los hombres que dicen, ah, no, 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 espérate, este es mi lugar, muchas mujeres todavía creen que su lugar o el lugar de todas las mujeres debiera ser el lugar de los cuidados, de la crianza, del hogar. Y entonces, si las mujeres se salen de eso, dice, son, la juzgan, ¿no? Ah, sí. seguro es rete mala madre. Ah, seguro es, ¿no? Este, rete ligera de cascos. Ah, y hacen muchos juicios, ¿no? Que descalifican a las mujeres. Pero la verdad es que tanto las mujeres como los hombres ponemos resistencia a este cambio por la igualdad porque nos dan mucho, como sociedad, luego nos dan mucho miedo los cambios, sin duda, también. Sí, fíjate que algo que yo he escuchado en más de 10 personas, ahorita se me hace bien interesante mientras te estoy escuchando, en el tema de los toritos, ¿no? Este, que son mujeres. Y uno dice, yo lo he dicho, uh -huh. es que son mujeres porque las mujeres son más honestas. Uh -huh. y las mujeres no aceptan mordida. Sí, son estas como condiciones que uno va empezando a establecer que no son precisamente correctas. Claro, y son estos estereotipos. O sea, está esta sí. creencia, ¿no? Y, y por supuesto que si, si hacemos un análisis, eh, porque hay, incluso hay estadísticas que te dicen en términos de comportamiento honesto, transparente, correcto, este, yo estoy segura que no tiene nada que ver con el cerebro, digamos, y con la biología de la mujer, sí. sino con cómo hemos educado a las mujeres. Y a las mujeres las hemos educado, sí, a cuidar del otro, a siempre pensar en los demás, a ser más empáticas, a ser más justas. Y entonces, claro, cuando se trata de corrupción, pues cuestionan más fácilmente, porque incluso no se les ha enseñado, por ejemplo, no se educa a las mujeres a ser ambiciosas. Al varón, sí. Y, y entonces, ¿qué? Y hay una relación, desafortunadamente, muchas veces con la ambición y el cómo consigo el dinero y que muchas veces de, de la ambición a la corrupción hay un brinquito muy chiquito, ¿no? Y entonces, si yo no educo y no enseño a las, a las niñas y a las jovencitas a desear, por ejemplo, ser exitosas económicamente o ser, pues, entonces no hay, no hay, no hay un camino eh, derecho a eso, ¿no? Este, pero yo soy una convencida que no tiene que ver con nuestra naturaleza, sino con la socialización, con cómo nos educan a unas y a otros. ¿Cómo podemos empezar a hacer un cambio? ¿En dónde está? ¿En el gobierno, en las escuelas, en nosotros? ¿Cuál sería como, como el paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso hasta para hacer este cambio? ¿Cuál es la propuesta? 
Claro, mira, la propuesta está, eh, eh, primero que nada, en el cambio empieza en uno mismo, sí. ¿no? O sea, y en, en uno mismo en el sentido de, en este, darnos cuenta de que las condiciones sociales, ¿sí? En la vida de las niñas, de los niños, de las mujeres y de los hombres, no son parejas, no son iguales, y que todavía hay situaciones muy particulares de desigualdad y de discriminación hacia las niñas, las jóvenes y las mujeres. Entonces, ese primer darnos cuenta. Luego preguntarnos en dónde, ¿no? En dónde lo vemos. Y en dónde lo vemos en nosotros, en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones. Lo que tiene, eh, eh, que es muy potente de la visión y del pensamiento feminista y del de pensamiento de los estudios de género, es que el cambio tiene que ser, eh, empezar por uno, o sea, en la medida en que, en que yo soy consciente de esas desigualdades, puedo pensar qué puedo hacer distinto. Si yo no soy consciente de esas desigualdades, pues voy a seguirme tal y cual como yo estaba, ¿no? Entonces, esa parte es bien, bien importante, lo que tiene que ver con, con, con hacer conciencia. Después es hacer conciencia en nuestro contexto inmediato. Entonces, en ese sentido, la familia ¿sí? es un lugar eh, ideal y muy especial para empezar a generar estos cambios y empezar a preguntarme, a ver, eh, ¿cómo...? cómo si, si no tienes todavía hijos y nada más tienes pareja, por ejemplo, ¿cómo nos estamos distribuyendo las labores del hogar entre mi pareja y yo? ¿no? Está siendo equitativa, está siendo... Los, los dos vivimos en esta casa, ¿no? Los dos vivimos en el mismo espacio, los dos comemos, los dos nos bañamos, los dos ensuciamos, los dos estamos haciendo las mismas situaciones. ¿Cómo podemos hacer para, para corresponsabilizarnos en, las, en los quehaceres del hogar, por ejemplo? ¿no? Si hay hijos, pues ¿cómo podemos hacer para que también los hijos y las hijas se involucren de manera pareja? No que la hija, por ser mujer, tenga que atender al hermano. ¿No? Y entonces sí. empieza en este pequeño cambio. Lo mismo en la escuela, ¿no? ¿Cómo hago para que todos mis alumnos y mis alumnas aprendan matemáticas? ¿Sí? Y para que todos mis alumnos y mis alumnas aprendan a escribir correctamente, o les guste la literatura, o les guste la música, o les guste el deporte. ¿Cómo hago para que todos? Porque luego tendemos, en el deporte, por ejemplo, también sucede, ¿no? Los deportes rudos, los, a esos le damos fuerte con los niños y a las niñas no les damos, ¿no? Y tenemos... Eh, niñas y adolescentes que son sí. buenísimas con muchísimas aptitudes para el deporte y no le damos y no le enfatizamos tanto o no las invitamos a que se queden en la tarde a que se metan al equipo a que tengan este apoyo del entrenador no entonces también en la escuela por supuesto o sea la, la socialización empieza en la casa y en la escuela es básica entonces esta socialización igualitaria sí es bien importante que la generemos tanto en la casa como en la escuela. Y luego empezar a abrir también el campo en el ámbito social y en el ámbito profesional, por supuesto. Entonces las empresas, eh, por supuesto, empezar también a cuestionarse, ¿estoy haciendo un esfuerzo real para qué? Para contratar de manera pareja y luego para que las mujeres también asciendan. Porque luego lo que nos sucede es que las mujeres en el campo profesional y en el campo empresarial se quedan en un nivel de desarrollo pero los puestos directivos y los puestos gerentes de, de, gerenciales y sí. los puestos en, en los consejos, por ejemplo, ya son puros varones. Entonces, es esto teóricamente, hay unas teóricas que lo analizan y le llaman techos de cristal. De cristal porque no se ven, porque son transparentes, pero que hacen que las mujeres se queden oprimidas por ese techo y los hombres no tienen esos techos de cristal y ellos van por su carrera y van a, a, a en la medida en que se esfuerzan, se preparan y van accediendo sí. a otros, ¿no? Y las mujeres pueden esforzarse, prepararse y no necesariamente les dan esa oportunidad, ¿no? Y también, por supuesto, las condiciones de vida en términos eh, que esa sí tiene que ver con una situación particular de las condiciones biológicas que las mujeres tenemos, cuerpos sexuados que nos permiten gestar, que nos permiten eh, ser madres y entonces en muchas ocasiones pareciera que es natural que todas las mujeres mujeres quisieran ser mamás. Y el, des, la decisión de ser madres, ¿sí? de tener familia, de formar familia, de, de, de tener hijos, este, sí es también un, un campo que las frena muchas veces del desarrollo porque las empresas no hacemos lo suficiente para que no tuvieran que dejar su trabajo cuando son mamás. Si yo como empresa digo, ¿cómo hago? Y me uno con otras empresas para hacer guarderías, para tener horario flexible, para ver si puede trabajar una parte en, en la oficina y otra parte ya desde casa, este, para que pueda amamantar y tener un lactario en la oficina, en la, en la empresa. O sea, este tipo de acciones son acciones afirmativas porque las, son acciones que sí hacemos de manera diferente para poder garantizar que las mujeres no tengan que abandonar el espacio de trabajo cuando son mamás, por ejemplo, ¿no? Pero es todo un tema, ¿no? Porque es, es a todos los niveles, es cultural, es gobierno, es, es en uno mismo, son las empresas. Y como bien dices, hay una resistencia al cambio. Así es. ¿Cuánto tiempo crees que tome eh, tener una presidenta de México mujer? Ay, jole. Fíjate que eh, esa, esa pregunta me parece súper interesante también. Y, y yo justo, eh, eh, regresándome nada más un poquito, sin duda es un, es un tramo largo el que nos falta por recorrer, okay. ¿no? Eh, en, en una... Eh, 
estudio que hizo eh, 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 la, la Organización de las Naciones Unidas planteaba y que decía, para generar las condiciones de igualdad en el mundo, nos, van a, nos faltan alrededor de 230 años para generarlas en todo el mundo, ¿no? Porque además, entre las condiciones de un país y otro, para la igualdad, eh, hay condiciones súper, súper diferenciadas, ¿no? Dice, nos faltarían 230 años si seguimos haciendo las cosas como las hacemos hoy. O sea, si no hacemos nada distinto, nos vamos a quedar desiguales, digámoslo así, ¿no? O, hasta, o, o tendremos que esperar 230 años. Y yo les digo, no, yo no tengo 230 años. Necesitamos generar las condiciones para que los cambios sucedan ya, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que esa, el, el hacer cosas, la familia, por supuesto, la escuela, la sociedad y, por supuesto, los gobiernos. Tenemos un papel muy importante en la generación de leyes y de normativas y de marcos normativos que lo permitan, en la generación de programas y de políticas públicas que puedan hacer que estas brechas de desigualdad se vayan cerrando. Eh, ¿no? Y entonces creo que si todos trabajamos de la mano con esta meta común, por supuesto que podremos ir teniendo pasos mucho más firmes y mucho más sólidos en lugar de tener retrocesos. ¿no? Yo creo que en términos políticos, en la normativa y, la, y digamos los reglam la reglamentación para la participación política de las mujeres ha avanzado muchísimo. Sí. Y la noción de paridad, que es esta noción de que tienen que ser el, el mismo número de hombres y de mujeres en las contiendas, el mismo número de hombres y de mujeres en los espacios eh, de toma de decisión. En, en eso está, en, digamos, las leyes están ya muy bien establecidas y vamos caminando muy firme. Todavía se pueden mejorar, sin duda, todo es mejorable, pero, pero vamos bien. Yo no diría que son las leyes las que no lo impiden. Sin embargo, la visión cultural que, está que todavía está instalada, que es esta que dice, no, 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 para la política son mejores los hombres, este, y que hace que muchos no nos sintamos con confianza de votar por una mujer en la política o por una mujer presidenta, ¿sí? pues entonces todavía este, nos frena a que esto pueda suceder. no Yo creo que el, cam el, que el camino está ya trazado y que creo que las condiciones eh, están, están eh, instaladas para esta posibilidad. Ojalá que de verdad veamos pronto una, una mujer presidenta, ¿no? Y creo también que un reto que tenemos las mujeres que estamos en el ámbito político es también ir construyendo una forma de hacer política desde nuestra forma de ser mujer, ¿sí? Y es decir, una, que no tengamos que copiar a los políticos varones en su actuar, sino que digamos, a ver, yo quiero construir una ruta distinta porque... Desde esta visión que me permite comprender que sí. la situación de las mujeres es diferente, también tengo que generar entonces liderazgos más horizontales, liderazgos más justos, en no ir diciendo voy derecho y no me quito, voy derecho y no me quito si me pegas me desquito, sino decir a ver no, yo voy derecho con mi ruta, pero quiero que también vengas tú y que también otras mujeres suban conmigo y entonces esta visión mucho más eh, solidaria y mucho más eh, eh, digamos, empática con la situación sí. de otras mujeres, es también una diferencia que podemos poner las mujeres para también hacer la diferencia en el, en el mundo político e ir abriendo espacios para que más mujeres puedan llegar a ese espacio. Porque estás de acuerdo que hay más mujeres que hombres en el mundo. Hay una estadística, ¿no? Y, y a, mí, a mí me llama la atención porque hemos tenido candidatas a la presidencia de la República Mujeres. Yo alguna vez perdí una apuesta con con una persona que ya falleció, que fue secretario de Gobernación. Me tocó conocerlo por un conocido. Yo soy de Ensenada, Baja California. Entonces, este, él fue diputado allá. Después con, este, con Felipe Calderón le tocó ser secretario de Gobierno. Al final murió en un accidente. Pero ellos eran muy amigos de uno de, mi, de mis mejores amigos, que su papá era secretario de, del Estado de Baja California. Entonces, me tocó estar en una comida, ¿no? Y en aquel entonces recuerdo que se iba a lanzar, había una interna, se iba a lanzar creo que Josefina Vázquez Mota, con Cordero, uh -huh. no recuerdo, ¿no? Uh -huh. y, y ellos decían, yo me metí erróneamente a la conversación, pues era un chamaco que estaba estudiando la universidad, uh -huh. idealista, y yo decía, bueno, es que por lógica, y me hicieron la apuesta siguiente, que sí, que era muy difícil que saliera de la interna, pero que si salía, este, no podía ganar porque las mujeres no votaban por una mujer. A mí se me hizo tan fuerte y tan duro que me dijera. Cuando vi el resultado de la elección, dije, no vuelvo a opinar en algo que no tengo ni idea. Pero sí, o sea, yo le preguntaba a mis, a mis alumnas, yo he dado clases uh -huh. muchos años, ¿por qué no votaron por ella? Uh -huh. Porque no sabe hablar, está dientona, no tiene porte, no me representa, el otro está muy guapo. Y yo decía, pero tú eres mujer y nunca han ganado. ¿Por claro. qué? No, 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 no. Hasta la fecha me sigue siendo como mucho... Por eso te Mucho. preguntaba, ¿dónde está la resistencia? Claro. Y fíjate que aquí colocas eh, eh, muchos puntos que me parecen muy importantes, Jorge. Y tiene que ver justo este. Por un lado, 
eh, eh, es, es cierto, en, en casi eh, este, todos los países del, 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 del mundo hay esta población diferenciada sí. en donde somos un poquito más de mujeres que de, que de hombres. ¿no? En algunos casos es 50 punto cacho, en otros es 51 con 49, pero por ahí, por ahí andamos en ese porcentaje en términos poblacionales. ¿no? Este, y dices, pues, ¿cómo? Si son más mujeres, ¿por qué no deberían, sí. por lógica, de todas votar? por la mujer, por ser solidarias entre sí. ellas y por querer apostarle. Sin embargo, lo que te planteaba yo de esta mirada cultural es eh, esta desconfianza que tenemos a que las mujeres pueden lograr y pueden ser buenas en las tareas difíciles, como es sí. la política, como es el, el gobernar, ¿no? Es, están ahí insertas en, en, en el imaginario colectivo, ¿no? Y en la, en la manera en la que pensamos tanto mujeres como hombres. En otros muchos casos, ¿sí? Eh, para las decisiones importantes... Todavía muchas mujeres no se sienten eh, dueñas de sus decisiones okay. y no se saben dueñas de sus decisiones. Todavía dependen del papá, del novio, del hermano. Y entonces todavía desafortunadamente tenemos a muchas jóvenes y muchas mujeres que lo que tiene que ver, por ejemplo, con, las, con la política, dicen, ay no, eso es cosa de hombres y yo ni la entiendo. Y entonces terminan votando ¿sí? por aquel este, que el varón cercano a ellas es por quien opina. ¿no? Entonces lo que tiene que ver, y aquí me, me permite me da la oportunidad de, de, de centrarme también en un punto que es bien importante. Generar condiciones de igualdad exige que podamos generar condiciones de autonomía, ¿sí? personal, económica, profesional, en los varones y en las mujeres. ¿sí? Y esta autonomía tiene que ver con la decisión sobre su cuerpo, por supuesto, primero que nada, ¿no? sobre sí mismas, o sea, quiero... Eh, eh, sobre su sexualidad, sobre su vida reproductiva, quiero o no reproducirme, ¿no? Y que lo decidan ellas y que no lo decida nadie por ellas, ¿no? Ni el deber ser, so, sí. eh, este, ¿no? sino que sean ellas. E igual está lo que tiene que ver con la autonomía económica, o sea, la medida en que las mujeres, si se quedan confinadas al hogar y si se quedan confinadas al espacio de los cuidados y al espacio de la crianza y al espacio de, de las tareas del hogar, no van a tener esta autonomía económica porque están siempre dependiendo de otro. Sí. ¿sí? Siempre dependen económicamente del padre, del hermano o de la pareja o del marido. ¿no? Entonces, este, si no generamos nosotros condiciones para que las mujeres puedan decidir quiero también entrar al mundo laboral, quiero también trabajar, quiero también desarrollarme profesionalmente y lo quiero hacer en las mismas condiciones que mis compañeros varones, y entonces con un sueldo digno, con un sueldo justo. con un, ¿no? Entonces, si no vamos generando esas condiciones, nunca vamos a lograr apoyar esta autonomía económica que va a permitir que ellas puedan decir, a ver, yo decido, ¿sí? ¿sí? En todos los ámbitos de mi vida, ¿sí? Porque yo también me puedo mantener a mí misma. Yo Entonces, la dependencia hace eh, que no podamos decidir de la misma manera, de, con libertad y con la misma conciencia, ¿no? Eh, los niños y las niñas dependen, por supuesto, de sus padres y es, es natural que, te, que tengan esa parte formativa en la que todavía haya un, un sentido de dependencia. Pero en la medida que somos adultos, todas y todos tendríamos y deberíamos de poder tener estas mismas oportunidades. Sin embargo, todavía no es así, ¿no? Y por supuesto que hay estados de la República, hay estados de nuestro país en donde todavía estas brechas son mucho más profundas porque hay otras condiciones sociales que también son muy marcadas, ¿no? Y que generan muchas desigualdades todavía. En, sí. en el plano personal, en, en tu persona, Obviamente estás en una posición de mucho compromiso, de también de obligación, ¿no? De, de cuidar muy bien lo que uno dice, cómo actúa, de... Es un tema, ¿no? Pero, pero ¿cómo te preparas tú para sacar tu mejor versión, para ayudar, para estar, este... ¿Cómo te mantienes en balance? Claro. Fíjate que un, me, me encanta la, la pregunta que haces, Jorge, y creo que una parte importante es el no dejar de ser eh, crítica, y autocrítica con uno mismo, ¿no? O sea, okay. tratar de ser lo más reflexiva posible. Y entonces sí trato constantemente de decir, a ver, esto que estoy empujando o esta acción que estoy este, tratando de, de realizar es congruente con lo que quiero lograr y es congruente con, con mi filosofía, con mi ética y con mi visión del mundo, ¿no? Eh, que, que está enmarcada en, en todo momento desde los derechos sí. eh, humanos y desde la justicia social. Entonces, ¿va a abonar a la justicia social o no va a abonar? ¿Va a abonar a la igualdad o no va a abonar? Entonces, un poco ese, ese ejercicio reflexivo y crítico es, es uno que me permite no perder el, el rumbo, ¿no? Otra cosa que creo, porque yo además nunca había pensado, regresándome a la primera pregunta que me hiciste, nunca había pensado que iba a estar en el ámbito político. Yo siempre creía que también de manera lateral, digamos, desde la academia, haciendo investigaciones que aportaran a la toma de decisiones en la política, o desde el activismo, empujando y exigiendo que las cosas se hicieran bien, podía generar los cambios, ¿no? Y cuando se me invita a colaborar con, con, con este gobierno en una secretaría que me parece tan valiosa y que tiene todo que ver con lo que creo en, el, en, el, en, el, en la vida, pues, digamos, con lo que quiero buscar en sí. términos de igualdad, pues dije, 
si no me animo a, a apostarle y a arriesgarme a, a, a entrar a este espacio en el que nunca pensé que estaría, este, me voy a quedar con la sensación de, de chin. No me animé y no me atreví y no pude hacer las cosas de manera distinta. ¿no? Entonces, un poco también el, el estar en un, en un espacio de poder, porque si sí es un espacio de poder y de toma de decisión, que pues te compromete más. Sí. ¿no? Entonces, en lugar de sentirte superior o de sentirte privilegiada, creo que hay que sentirnos más responsables. O sea, decir, pues ahora porque estoy en este espacio, más responsabilidad tengo que, el, que en el que estaba anteriormente, ¿no? Y lo que también creo que me ayuda a tener piso es eh, no dejar de hacer eh, todas las cosas cotidianas que uno hace en la medida de lo posible. Obviamente por la agenda de trabajo que es mucho más cargada que la que tenía antes, muchas cosas cotidianas no puedo hacer siempre, ¿no? El súper, sí. este, ¿no? Otra, este, el ver, a, visitar a mi mamá, visitar a las amigas, los cafeciadas, el hacer, eh, la, 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 el quehacer del hogar de manera, este, corresponsable. Pero, digo, hay que no dejar de hacer esas cosas que nos hacen tener los pies también en la tierra y de decir somos parte de esta sociedad, de esta comunidad y tenemos que hacer cosas cotidianas también que nos hace que no se nos olvide pues quiénes somos, ¿no? Entonces también esto, este mantener los vínculos familiares, emocionales con las personas a las que queremos, con las personas con las que nos hace bienestar, yo creo que no hay que dejarlo para que no perdamos esa, ese, ese vínculo eh, cotidiano que nos hace tener es, los pies puestos sobre la tierra, la tierra, ¿no? Tocabas ahorita una palabra, el activismo, ¿no? Estar fuera uh -huh. de y ser activista. Uh -huh. He visto en el tema del del feminismo que se hacen marchas, que hay activismo, pero veo como que entre ellas mismas se pelean. Es lo que me ha tocado percibir de afuera, lo he visto en redes sociales, veo como hay mucho hate, que lejos de ayudar rompen, destruyen, pero no es bueno generalizar porque debe haber activismo correcto. ¿Cómo podemos distinguir eso no entre, entre la gente que no sabemos del tema? ¿Dónde hay un activismo bueno? ¿Dónde hay un activismo malo? Si, si sea la mejor forma de decirlo, platíqueme claro. un poco del activismo. Claro, mira, yo creo que, yo no diría que hay un activismo malo, okay. en ningún, no, el activismo tiene que ver con esta eh, visión de eh, colectiva, digamos, de agrupaciones, ¿sí? de personas que creen en una causa común y que dicen hay que hacer cosas para empujar que esa causa común eh, sí, eh, sea, sea viable y sea posible. Entonces, por ejemplo, hay activistas para los derechos de los grupos de la diversidad sexual, ¿no? Y entonces es para toda la población LGBTQ y, y, y más, ¿no? Y entonces dice, ah, ¿qué queremos? Pues queremos los mismos derechos, queremos poder eh, casarnos con la persona con la que sí. amamos, queremos poder eh, que no ser discriminados y si queremos adoptar, poder adoptar. Y, y entonces hacen toda una lucha común, ¿no? En esa misma lucha, por supuesto, ninguna persona es igual que otra. Y entonces, en esas, en esas agrupaciones y en ese juntarnos como grupo para, para hacer una colectiva, digamos, que, que exija esos derechos, vamos a encontrar diferencias, ¿no? Eso sucede mucho con el pensamiento feminista, ¿sí? Y con las activistas feministas y con la lucha feminista. No hay una mujer igual a otra. Y entonces, hay mujeres eh, que están agrupadas por eh, conseguir, por ejemplo, los derechos eh, reproductivos, ¿sí? ¿sí? Y por conseguir la, la legalización del aborto y el que no se penalice el aborto. Y entonces, estas mujeres dicen, lo primero que tenemos que lograr es la decisión sobre nuestro cuerpo. Y entonces, vamos a apostarle a eso. Y sí. hay otras que dicen, no, primero hay que entrarle a, tenemos que zanjar las brechas de desigualdad en términos salariales. Y entonces, es otra corriente y dice, vamos a buscar una economía feminista que nos incluya a todas, que no maltrate a la naturaleza, que busque... Y entonces, ellas van por esta vía, ¿no? Hay otras que dicen, este, no, estamos preocupadísimas por la violencia feminicida y tenemos que visibilizar y exigir que no haya más violencia que mate a las mujeres. Y entonces se agrupan. Entonces, digamos que en, dentro de las demandas que hay entre las agrupaciones feministas son muchas, okay. muy diversas y no siempre eh, coinciden en la manera de entender el mundo o en la manera de, okay. de entender la forma de, de demandar o de exigir. Y hay unas que creen que hay que romperlo todo y quemarlo todo, ¿no?, porque, y, y tiene toda una, eh, digamos, una visión desde una preocupación y un resentimiento social de decir cómo es posible que las condiciones de vida lleguen a, a tal grado que las mujeres tengan que morir, por ejemplo, y tengan que haber ese grado de violencia. Entonces dicen, hay que eh, romperlo todo para que nos vean y para que vean que no podemos permitir esto. Sí. Entonces, hay otras que dicen, no, hay que hacerlo con una marcha pacífica y vamos todas a caminar. Otras dicen, no, hay que plantarnos afuera del, del legislativo para exigir a las legisladoras que... Entonces, las formas de manifestación y de exigir sus derechos sí. son distintas y no siempre empatan. Entonces, por eso vemos a veces estas tensiones que pareciera 
que hacen que nos dividamos, ¿no? Si bien es cierto que las relaciones humanas son muy difíciles y no siempre logramos ponernos de acuerdo todas y todos, ¿no? Lo, lo, en lo que sí creo que todas las eh, eh, agrupaciones feministas buscan es en decir cómo hacemos para generar condiciones de igualdad para todas y para todos y que logremos, ¿sí?, que no haya estos sucesos de discriminación y de violencia y de desigualdad para las mujeres. Creo que esa meta está en el centro de todos los movimientos feministas, nomás la forma y los caminos y, y lo que le agregan, digamos, en términos de demandas, es lo que va variando. Ok. ¿Qué lees actualmente? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué me gusta leer? Me encanta leer literatura. Sí. Me gusta muchísimo leer eh, literatura. Ya no me da tanto tiempo, desde que estoy ahorita en el gobierno, no me da tanto tiempo como quisiera, pero trato este, ¿no? de... de de en la noche leer por lo menos un ratito antes de dormirme, nomás que últimamente aguanto 10, 15, 20 páginas y ya no aguanto como, como aguantaba porque termino muy cansada, pero trato de leer, eh, digamos, por ocio, literatura, que me fascina, literatura y poesía, me gusta muchísimo, ¿no? Este, y continuamente estoy leyendo también eh, sí. distintas publicaciones de eh, pensadoras feministas que me ayudan a entender cómo es la situación y la condición actual en términos de la desigualdad de género y también en términos de la violencia de género. Entonces trato un poco de meterme también a los estudios de, de género y a los estudios feministas para poder entender qué está sucediendo en México, en Jalisco y en el mundo, este, en el mundo latinoamericano, para poder pensar en aquellas acciones que pueden... O sea, trato siempre, digamos, de argumentar las decisiones que tomo en materia de diseño de políticas públicas o de acciones, siempre trato de sostenerlas en alguna eh, este, argumentación teórica que me ayude a defenderla y a, y a sentirme más clara en cómo marcar la ruta. ¿Cuáles serían sí. los tres libros o las tres pensadoras que más te han marcado? Dentro del campo feminista, yo te diría eh, que... Marcela Lagarde, que es una sí. pensadora feminista muy reconocida en nuestro país, este, me, me gusta muchísimo su pensamiento, es muy clara y además ella dando talleres y dando cursos que ahora ya está, es, es mayor y ya no da tantos cursos y tantos talleres, pero cuando yo estaba más joven me tocó eh, tomar talleres con ella que me permitieron reflexionar un montón mi manera de ver la vida, mi manera de relacionarme, mi manera de educar a mis hijas, fue como muy muy valioso. Entonces Marcela Lagarde es alguien a quien yo admiro montones. ¿No? Eh, Bell Hooks es una pensadora afroamericana que me gusta muchísimo también eh, su pensamiento y que ella eh, habla también de la desigualdad de género y de la desigualdad de las mujeres, pero también incluye la vertiente racial. Sí. ¿no? Y entonces, cómo las mujeres han vivido diferencias y desigualdades, pero cómo las mujeres negras han vivido mucho más eh, estas desigualdades por cuestiones de, 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 de racismo, ¿no? También. Entonces, me ha gustado mucho, mucho también eh, leer su poesía. Y bueno, te diría también que eh, hay una autora belga eh, que es novelista, que se llama Melino Tomp, y a mí sus novelas me encantan, tiene un humor negro renegrido muy bueno, y cuestiona de manera... Eh, a través de, su, de este humor negro cuestiona mucho también las cuestiones de género, pero también las cuestiones de cómo como seres humanos luego nos metemos a estar en el consumo y en el crearnos y producirnos una imagen para reflejar hacia afuera que nos termina consumiendo a nosotras mismas y siendo contradictoria con nosotros. O sea, dejamos, digamos, que el sí. sistema nos explote, digamos, ¿no? Por tener esta imagen hacia afuera, este, ¿no? Y esta fachada hacia afuera. Entonces, tiene muy buenas novelas este, y es, es muy, muy, muy buena. A mí me gusta mucho ella. Sí, sí. Si, si pudiésemos hacer una analogía donde te ponemos todas las cámaras, todas las redes y toda la atención del mundo por un minuto con traducción incluida y tuvieses que darle un mensaje a todas las personas que te escuchan, ¿cuál sería tu mensaje? Mi mensaje yo creo que sería eh, que para construir la igualdad o para generar condiciones de igualdad sí. entre todas las personas, ¿no? tenemos que involucrarnos todas y todos. ¿Sí? Tenemos que involucrarnos activamente, críticamente, con una revisión como muy profunda de cómo nos relacionamos en nuestro espacio inmediato, o sea, cómo nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros estudiantes, si es que estamos en el profesorado, con nuestros empleados, si es que estamos en el empresariado, con la gente con la que colaboramos, si es que estamos en un equipo de gobierno, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos si es verdad que somos horizontales y parejos en nuestro trato? Independientemente del rol que tengamos, porque podemos ser jefes o podemos ser eh, patrones o podemos, y eso, bueno, es un rol, ¿no? Sí. O somos maestros o somos papás o somos mamás. Ese es el rol. Pero ¿cómo hacemos que ese rol sea equitativo, sea justo, no denoste a nadie, no discrimine a nadie, no deje a nadie atrás, no deje a nadie afuera. ¿no? Yo creo que el, el, el poderlo pensar y el poder revisar cómo 
yo primero que nada y cómo sumo además a los demás, ¿no? Porque darnos cuenta que eh, somos en la medida en la que somos con nosotros y con las otras, ¿no? Yo no creo que, que, que nadie es por sí mismo o por sí misma. Siempre creo que tiene que ver con la manera en la que nos miran los otros, la manera en la que nos relacionamos con los otros y las otras, la manera en que aprendemos de las otras personas, este, ¿no? Y entonces creo que esa visión de, de soy, soy una persona individual, pero para ser en comunidad, ¿no? Para ser en lo colectivo, me parece que es bien, bien importante. Y entonces primero reflexiono yo y luego reflexiono con las y los demás para poder sumarnos a una tarea común. Sí creo que si lo hacemos solas y solos no vamos a poder. Si lo dejamos solo al gobierno, tampoco se va a poder. O sí. si lo dejamos solo a la familia y a la sociedad, tampoco. Creo que tenemos que, que aliarnos eh, este, y, y agarrarnos con mucha fuerza para caminar hacia adelante, eh, hacia la igualdad. O sea, creo que para generar esas condiciones de igualdad tenemos que entrarle todas y todos. Y tenemos que hacer, sí, sacrificios, sí, hacernos a un lado, sí hacer un esfuerzo por pagar mejores salarios, por generar mejores condiciones. En el caso, por ejemplo, de las familias que tienen eh, colaboradoras y colaboradores del hogar, pues cómo hacemos para incluirlos e incorporarlos también en el, en el seguro social para que tengan también sus prestaciones. O sea, son muchas acciones cotidianas que podemos hacer para ir generando estas condiciones de igualdad. Y sí es un reto grande, es una tarea que creo que no se acaba. Eh, nosotras decimos desde, desde el, el pensamiento feminista que lo que hacemos es nos ponemos las gafas moradas, ¿no? El, el, el color morado es el símbolo, es el color simbólico del feminismo y decimos, una vez que entendemos estas desigualdades de las que te hablaba en un principio y que las podemos ver, ya no nos podemos quitar esos lentes y ya no dejamos de ver que esas desigualdades están ahí y pre preguntarnos cómo podemos actuar en consecuencia para cambiar esa realidad que nos parece que no es justa e igualitaria para todas y todos. Aquí la pregunta sería cómo le hacemos para que más personas se pongan las gafas moradas, ¿no? Claro. O sea, que un día llegas y te las encuentras, alguien te recomienda o cómo, claro. ¿cómo te las pones. Sí, muy, muy buena pregunta. Yo creo que iniciando este tipo de conversaciones, Jorge, es, es, es un primer paso. Es un despertar. Ajá, un despertar. Eh, la lectura, por supuesto que la lectura ayuda muchísimo. Yo soy mucho. Hay un libro que también me gusta mucho que se llama Todos deberíamos ser feministas, de una autora nigeriana que se llama Chimamanda Nagotchi Adichie. Y ella es una literata maravillosa también. Pero este libro es fortitito y tiene una TED Talk también con ese, ¿no? Y invita justo a esta reflexión que estamos teniendo nosotros ahorita. Y invita, pone muchísimas anécdotas y muchos casos de su vida personal que dices, claro que me ha pasado, claro que yo sí. lo viví, claro que le pasó a mi hermana, claro que le pasó a mi mamá, claro que yo a veces soy así, ¿no? Y, y entonces te invita a que, a que reflexionemos en cómo podemos cambiar las condiciones todas y todas. Entonces yo digo, iniciando la conversación, recomendando, y entonces yo les paso el link de la TED Talk o les paso el, el PDF del libro o les regalo el libro. Este, cada que regalo, cada que tengo oportunidad de regalar para Navidad o para cumpleaños, siempre regalo un libro que lleve a la gente a que se le mueva el tapete eh, para generar condiciones de igualdad. Eh, no cansarnos, porque en todo lo, eh, finalmente, sí. como este machismo está tan instalado en la cultura, pues cuando vemos chistes, cuando vemos memes, cuando vemos series, cuando vemos pelis y que la gente se ríe, pues animarnos a decir, oye, ese chiste no tiene nada de chiste, porque fíjate cómo estás poniendo a las mujeres, ¿no? El poner a las mujeres como objeto sexual no favorece a que las mujeres puedan tener una vida eh, más autónoma y que no sean vistas como objeto, ¿no? Porque las mujeres no somos objeto. Entonces, animarnos a decirlo, siempre creo yo que a decirlo eh, en un tono eh, invitador, a, a platicar invitadora, no con un tono regañador, porque... Eso hace que la gente se eche para atrás y salga corriendo, ¿no? Entonces, en un tono invitador, en un tono dialogador y conversador, pero sí animarnos, sí es cansado. A veces a veces uno dice, ay, no, pero si con ella no voy a lograr nada o con él no voy a lograr cambiar nada. Y dices, no importa, o sea, Me le voy a intentar y lo, ¿no? Y entonces todas las veces en las bodas, en las fiestas, en, las, en el súper, en, en un montón de situaciones cotidianas, hay que estar continuamente hablándolo, pensándolo y, y tratando de, de, de que la gente pueda ver estas, estas situaciones de desigualdad y de discriminación para poderla cambiar. Te agradezco mucho tu tiempo. Me, eh, he aprendido bastante. Yo te quisiera preguntar. Eh, las personas que están en contra del feminismo, porque debe haber un bando también que he escuchado críticas. ¿Qué les dirías? ¿Cómo, cómo, cómo establecer asertivamente un canal de comunicación de no es bueno ni malo? Se trata uh -huh. de simplemente nos va a ir bien a todos. ¿Cómo lo dices? Sí, yo creo que eh, quienes están en contra del feminismo es que no comprenden bien a bien, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que busca el feminismo? Y esto que te planteaba yo, yo creo que como seres humanos, eh, este, difícilmente te vas a encontrar a alguien que te diga que no quiere que todas y todos seamos iguales. Sí. Habrá quienes a lo mejor sean eh, sumamente egoístas, sumamente eh, perversos, sumamente, ¿no? Pero creo que es la minoría. Entonces, lo primero creo que hay que decirles, el feminismo no busca, ¿sí? 
eh, acabar con nadie, pisotear a nadie, maltratar a nadie, sino justo al revés. ¿no? El feminismo lo que busca es generar estas condiciones de igualdad para todas y para todos, en de todas y todos nos podamos desarrollar de manera plena, feliz y libre. ¿no? Sí. Esta libertad para decidir me parece que es bien, bien importante. Entonces, eh, creo que primero aclararles esa parte y eh, argumentarles y darles argumentos de cómo todas y todos salimos ganando si generamos condiciones de igualdad, que no es verdad que solo ganan unas y, y otros no. Este, me parece que, que eso también ayuda mucho. Darles datos de cómo las empresas que tienen condiciones equitativas salariales y donde tienen tanto mujeres como hombres en los puestos directivos y en los puestos encabezados más altos, digamos, este, hacen que sea una mejor empresa, ¿no? Cómo las escuelas que tienen, que aceptan la diversidad son mucho mejores escuelas porque todos son más libres, más felices, colaboran, aprenden más juntos. Este, como un profe o una maestra que se pone el reto de, ah, como fregados, no. Si este niño no puede aprender a leer, ¿cómo le enseño a leer? aunque y, y, y busca una forma y otra forma y otra forma para que ese niño que no puede aprender a leer pueda aprender a leer, se hace un mejor maestro. Como los niños y las niñas, cuando se aceptan tal como son, son mejores personas también. Entonces, esta, este reflejo de la igualdad nos viene bien a todos y a todas, ¿no? Y por eso construirla requiere de, 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 la, de la sinergia, valga, de, ¿no? de, de todas y de todos. La igualdad nos viene bien a todos y a todas. Me gusta. Hablabas sí. de la sinergia. ¿Qué representa para ti uno más uno es igual a tres? Sí, para mí es esa, esa. Me gustó mucho cuando, cuando me invitaron al programa y vi un poquito eh, cómo estaba el, el podcast. Este, que me parece que es justo en este, en este sentido que te decía yo, ¿no? Si yo, si yo hago la reflexión crítica y cacho qué cosas tengo que cambiar y mejorar para ser una mejor persona y logro invitar a otro. ¿Sí? Ya no somos dos, sino somos este, digamos, este abrazo colectivo de que vamos juntos con, con la, mi fuerza, tu fuerza, y va generando la sinergia para hacerlo colectivo, para que seamos cada vez más quienes cambiemos, ¿no? Y se, se va hacia tres, hacia cuatro, hacia colectividades mucho más potenciales, ¿no? Entonces, el decir, el hacer sinergia, el encontrar cómo hacer clic y cómo hacer alianza, ¿sí? Alianza solidaria para, para un bienestar para todas y para todos, hace que entonces nos vaya mejor, no, no me va a ir mejor a mí nada más y a ti, sino nos va a ir mejor a más, ¿no? Entonces a mí me, me simboliza esa, esa nos visión. Va, nos va mejor a todos. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo vives con la sinergia en tu vida? ¿Eres, ¿Te consideras una mujer que hace sinergia? Sí, me considero una mujer que hace sinergia. Creo que hacer sinergia exige que seamos capaces de ponernos en el lugar del otro o de la otra y poder detectar dónde podemos hacer ese clic, ¿no? Eh, ahora, eh, si algo me ha venido enseñando el trabajo en el gobierno... Es justo porque parte de lo que tiene que hacer la Secretaría de Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es, le llaman transversalizar la mirada de género, ¿no? Transversalizar la mirada de igualdad. Es decir, yo tengo que convencer a todos los demás secretarios, a todas las demás secretarias, al gobernador, a los a alcaldes, a las alcaldesas, a los legisladores, a las legisladoras, de que la igualdad nos viene bien a todos y a todas. Entonces, tengo que hacer sinergia con ellos para que haya el cambio en el legislativo, en el ejecutivo, en el poder judicial. Y pues tengo que aprenderle, hallarle el modo a todo el mundo, ¿no? Digamos. Entonces, y hallarle el modo, para mí es, ¿cómo encuentro en ti esa, esa mirada común? para que hagamos una cosa juntos a favor de la igualdad, ¿no? Y juntas. Entonces, este, yo creo que todas las personas tienen la posibilidad de mirar para la igualdad y que para eso pues hay que, hay que justo ponernos a pensar y a problematizar juntos y juntas, ¿no? Entonces, a mí me parece que hacer sinergia es justo saber, eh, porque es muy fácil llevarnos bien con quienes piensan como nosotros, con quienes nos quieren, sí. con quienes nos valoran y con quienes no este, comparten nuestra visión del mundo. Pues con ellos hacer sinergia pues es inmediato porque estamos, somos igualitos, ¿no? Como es, nadie es igual, pero bueno, en esta, en esta idea, ¿no? Este, lo difícil es con aquellos y aquellas que piensan diferente. Sí. Entonces, pero que de todas maneras, aunque piensen diferente, tengo que trabajar con ellos y con ellas porque pues, es parte de, de mi reto. Y si no trabajo con ellas y con ellas, las cosas no van a terminar cambiando. O sea, si solo cambiamos unos o, lo, o las y los convencidos de la igualdad, no vamos a lograr la igualdad porque hay un bolón de gente que todavía no se convence. Entonces, hacer sinergia para mí es justo hacer alianza para sumarnos en este camino común. Súper. Hola, pues te agradezco en verdad mucho tu tiempo. Sé que... Estás ocupada, que tienes una agenda apretada. Ahorita lo platicabas un poco, que ahora ya no puedes hacer tantas cosas. Eh, creo que le va a gustar mucho esta conversación a la gente. Y creo que estoy, no, no creo, estoy seguro que va a haber un despertar de gafas moradas, que eso eh, yo, yo mismo aprendí mucho. Quien quiera saber más del tema, dónde te puede buscar, tienes un podcast, te puedes seguir en tus redes sociales. ¿Qué le recomiendas? Quien quiera meterse, quien ya se puso las gafas moradas, ¿cómo puedes seguirle? Claro, mira, quien ya se puso las gafas moradas y quien quiere seguir conversando, por supuesto, además, este, me pueden buscar eh, en el 
en las redes de la Secretaría de Igualdad, que están eh, son eh, con arroba sí. igualdad este, jalisco.go.mx. Este, ahí están todas las redes y ahí viene también eh, mi tweet y mi eh, sí. Facebook y, y, y el, el Instagram también para que me puedan seguir y podamos seguir eh, la conversación. Y además tengo un podcast este, que se llama Hilando Fino, que es un podcast que tenía antes de entrar al gobierno y me dijeron, síguele, Paola, no hay problema, este, síguele con, con él. Y entonces este, en, el, en este podcast que se llama Hilando Fino, pues conversamos también y, y analizamos diferentes situaciones desde una perspectiva de género, este, buscando justo generar estas conversaciones comunes a favor de, de la igualdad. Hilando fino. Hilando fino. Pues vayan Ajá. a escucharlo en mi parte, que yo tengo sí. una comunidad de podcasteros que les gusta mucho el tema del podcast. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, en verdad. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Jorge, un gusto conocerte y un gusto estar aquí. Y un saludo muy grande y un abrazo a toda tu audiencia. Y muchas gracias al equipo que estuvo aquí, además. Saludos a todos. Saludos, saludos, saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. It's lunchtime at Tim Hortons, and we're serving up a special deal just for you. Our new $5.99 lunch deal includes your choice of any lunch sandwich and a side of crunchy kettle chips. Because what's lunch without a little crunch? And the sandwich choice is all yours. Like a ham and Swiss, Chipotle chicken wrap, BLT, and more. Made to order just the way you like it. Tim Horton's new lunch deal. Simple, delicious, and just $5.99. Now that's a good deal. Only at your neighborhood Tim's. U.S. only. Price and participation vary. Terms apply.